0: Всем привет, здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Приветствую всех слушающих, смотрящих, интересующихся, проходящих мимо и так далее. С вами канал Lucky Strike, с вами Андрей Лемон. Сегодня очередная лекция по тождеству личности. Сегодня интереснейшая теория. Нарративный подход. Как вы увидели из названия, нарративная теория тождества личности сегодня будет мною рассматриваться. Итак, Ну, я начну немножко издалека. Как мы помним, психологический подход нас немножко не устроил, он нам что-то не понравился. Ну ладно, лично мне не понравился, был кривоват. Есть там свои недостатки, хотя интуитивно, мне кажется, в большинстве своем люди пользуются именно таким подходом, подходом к определению личности, к определению тождества личности. Потом мы рассмотрели анимализм, тоже интересная теория, замечательная, на мой взгляд, более здравая, но тоже со своими недостатками, потому что, когда ты устанавливаешь тождество личности с организмом человека, там возникают тоже некоторые трудности, хотя именно исходя из посылок, исходя из аргументов, данная теория звучит довольно здраво. Ну да, действительно, ведь мы... Это наши организмы. А что еще? На что мы можем указать пальцем и сказать, что это Это является мной? Поэтому анимализм интересен, но тоже со своими изъянами. Потом мы рассмотрели вообще радикальную позицию – это нигилизм, то, что тождество личности в принципе не существует. Ну и четвертая лекция была посвящена субстанциальному подходу о том, что тождество личности зависит от такой субстанции, как душа. Единая, неделимая, простая субстанция, метафизическая, она не верифицируется, она не сводится к чему-то, это не редукционистский подход. Душа. Душа или когита, ментальная сущность, она определяет нашу личность. И она сохраняется во времени, потому что она не подвержена каким-то изменениям, она не пространственная, не временная, она... Как говорится, это абстрактный объект, это абстрактная сущность, ментальная. Хорошо, душа. Ну, как мы увидели, данная позиция тоже не всех устраивает, кроме христиан, наверное, и других авраамистов. То есть душа тоже довольно спорный момент. Основная претензия к душе – это то, что, конечно, эта штука не верифицируется каким-то образом. Конечно, это удобная модель, удобная конструкция. И я уверен, долгое время... Она работала, причем прекрасно работала со времен Платона. Все говорили про душу, то, что человек – это его душа, христианство наследует эту традицию и так далее. То есть, по крайней мере, в истории люди действительно долгое время, довольно очевидно для для них было то, что Тождество Личности устанавливает душа. Хорошо. Но мы увидели то, что с душой проблемы. Серьезные проблемы, как минимум в том моменте. А что, если нам поменяли душу, а как мы это обнаружим? А никак мы это не обнаружим. Кому интересно, смотрите лекцию. Сегодня сегодня мы поговорим про нарративный подход. Что такое слово «нарратив»? Дело в том, что нарратив – это рассказ, история, сказание. Это наш нарратив по поводу нас. То есть, что такое нарративное... Теория тождества личности. Данная теория устанавливает и говорит нам следующее. То, что тождество личности устанавливается и существует благодаря единству нарратива. Сейчас я буду вам в течение лекции все это раскрывать, показывать аргументы за и, конечно же, возражения. Потому что, опять же, нет идеальной теории тождества личности и против нарративного подхода тоже существует контраргументы и серьезные возражения. Кто вообще автор данной теории? Ну, обычно я считаю, что Дэниел Деннет это современный американский, знаете, довольно интересный, популярный и экстравагантный философ, аналитический. И это очень важно. Он не пишет как-то непонятно, как-то неочевидно. Более того, он Пишет в таком, знаете, биологическом, физикалистском, редукционистском ключе, что, соответственно, интересно. Это круто. То есть современная вообще тенденция в аналитической философии, ну, плюс-минус в некоторых областях, действительно, это так, мы можем наблюдать ну, редукционизм. Люди пытаются, философы, редуцировать те или иные явления к чему-то или просто показать, что, ну, вообще-то этих явлений не существует. Да, так произошло со свободой воли. Метафизическим либертарианством, да, которую позицию, которую очень мало человек сейчас придерживается, дали просто другое определение свободы воли и сняли проблему детерминизма и индетерминизма. То есть свобода воли в принципе может сочетаться с детерминированным миром, с недетерминированным миром. Это не имеет отношения. Эта проблема снялась путем редукции, поменяли определение. Посмотрели, как люди просто используют слова в языке и. То есть такой вот редукционистский подход к сознанию, тому же, там к свободе и воле, часто бывает даже к моральной ответственности, пытаются подойти с редукцией, но здесь сложнее, потому что моральная ответственность, она ну, играет огромную роль вообще в, в социуме. То есть, грубо говоря, очень сложно представить, как будет взаимодействовать и работать социальное устройство, если в нем не будет институтов и не будет практики, построенной на признании такой концепции, как моральная ответственность. Ну, будут беды. да. То есть, как определять, что человек совершил там преступление и так далее, как считать, что именно он совершил, почему он ответственен на этот. Нет, ну, моральная ответственность – важная категория. В принципе, она тоже дырявая. Я, это не тема моей лекции. Там интересный раздел тоже огромный. Тождество личности. Тождество личности тоже пытаются свести, редуцировать книгилизму. Дэвид Юм это прекрасно сделал, и много философов, которые защищают его позицию. Придерживаются его позиции. Но проблема-то есть. То есть мы интуитивно устанавливаем, что один и тот же человек в разные промежутки времени является вообще-то одним и тем же. По крайней мере, это свойство нашей социальной практики. Да, мы встречаем наших друзей, у нас не возникает мысли, что это другой человек. Даже если мы их встретили там спустя 10 лет, спустя 20 лет, мы понимаем, что это те же самые люди. И вот сам этот факт этого различия, да, этого возможности сохранения личности в течение времени, он перед нами предстает. Ну и задача философа – его как-то проаргументировать, как-то обосновать, создать теорию, концепцию, которая объясняет явление. Ну потому что наука не очень вообще-то хочет заниматься вопросами тождества личности, это философский вопрос, действительно. Ну религии отвечают по-разному, в основном устанавливают тождество личности за душой. Но, как мы знаем, религиозные аргументы они для определенных религиозных представителей. Проще говоря, христиане аргументируют для христиан. То, то, что сказал христианин, невалидно для какого-нибудь индусского язычника или иудея. Хотя когда как. В чем суть? Философу нужно ответить на эту проблему. Поэтому философы предлагают разные теории, разные решения. С помощью аргументов они исследуют данный базовый фундаментальный вопрос. Как возможно тождество личности, персональная идентичность человека в течение времени? Что позволяет нам сохраняться в течение времени? Хорошо, начнем с Дэннита. Это нарративная теория, сейчас я к ней по чуть-чуть буду подводить. У Дэнита нарративная теория тождества личности является, в принципе, частью его философской системы. У него там большая интересная философская система, на русском языке, к сожалению, практически ничего нету, но кому кому это интересно будет, тот может почитать там Википедию, Стэнфордскую э, философскую энциклопедию, ну, либо труды самого Деннита в оригинале. У него интересные концепции свободы воли, сознание, ну и в том числе тождество личности, о чем мы сегодня и говорим. В принципе, Деннет предлагает посмотреть на личность не как на вещь, не как на сущность, которая является физической, для которой необходимо выделять достаточные и необходимые условия ее сохранения. Он не это говорит. Он говорит, что на личность нужно посмотреть как на абстрактный объект, что у нас является абстрактными объектами. Ну, знаете, законы физики являются абстрактными объектами. Математические различные формулы и так далее. Или, например, повествования, которые написаны литераторами, да, ну, грубо говоря, художественные произведения. Это тоже все герои, все элементы художественных произведений являются абстрактными объектами. Дэннет говорит, он приводит конкретную метафору, которую я дальше буду по материалу вам... Объяснять и рассказывать. Это аналогия для того, чтобы прояснить мысль. А он говорит, что на личность нужно смотреть не как на вещь, а как на абстрактный объект наподобие центра тяжести тела физики. Ну или центра гравитации, мы его еще так называем. Он считает, Деннет, что абстрактные объекты, они создаются нами, конструируются нами как удобные фикции, но не существуют как, у... как какие-то реальные вещи и объекты. Это не физические объекты. Тут важно понимать. Ну и, соответственно, на подобные абстрактные сущности не действует закон не противоречия, Второй закон логики. да, Потому что, например, в одном месте книги автор может приписывать своему персонажу свойство А. Ну там, не знаю, Раскольников недоволен своим финансовым положением. То есть X имеет свойство А. В другом же месте... Этому же персонажу можно приписывать свойства «не-а». Он доволен своим социальным положением. То есть можно приписывать ему противоположные свойства в художественном нарративе. Да? Реальные объекты, в отличие от художественных абстракций, они не могут обладать взаимоисключающими свойствами. А для вымышленных персонажей это, в принципе, возможно, нормально. Они от этого не исчезают, не портятся, не, не, не разрушаются. Им, в принципе, нормально. Абстрактные объекты в то же время не передвигаются. Ну, передвижение – это свойство тел. Да? Камень толкнул, он полетел. Это свойство физических объектов, не абстрактных. Например, если вы резко измените положение тела, ну вот я возьму какую-нибудь ручку, вот я беру ручку, да. А если я резко изменю ее положение, да, положу ее, то центр тяжести, да, он не будет передвигаться по телу из точки А в точку Б. Дело в том, что он просто исчезает в точке А и возникает в точке Б. И ошибочно было бы пытаться отследить перемещение центра тяжести. То есть центр тяжести – абстрактная конструкция. Аналогично ведет себя и центр нарративной гравитации нашего «Я», как говорит это Деннетт. То есть попытки отследить местоположение личности да, или поставить вопрос о том, тождественный ли он в строгом смысле в один момент времени и в другой, скрывают себе точно такую же ошибку. Потому что мы к личностям пытаемся подойти как к физическим объектам. И, соответственно, мы совершаем категориальную ошибку, считает Деннет. Он говорит, что личность – это абстрактный объект. Хорошо. С точки зрения Деннета, личность представляет определенный функциональный, полезный и адаптивный механизм нашего биологического вида. То есть первым шагом в развитии этого механизма, в принципе, стало появление ну, простейших. Да, мы знаем, кто такие простейшие, для которых стало возможно различать различные положительные и отрицательные стимулы. Да, Это такая, знаете, самая рудиментарная форма развлечения. И так как их способом размножения стало самокопирование, для них стало важно определять, что именно нужно копировать. Система, позволяющая это делать, это, в принципе, и есть ну, продедушка да, такая вот старая архаичная структура личности или я. Это мы и можем назвать основанием для личности. Но организмы же эволюционно усложняются, развиваются, Изменяются, мутируют. И с усложнением организмов механизм вот этой самоидентификации как способа различения себя и не себя, то есть то, что называется субъект-объектная дихотомия, она тоже развивается, тоже изменяется. И вот это усложнение, оно становится подспорьем для расширенного фенотипа, то есть преобразования организмом окружающей среды. По поводу расширенного фенотипа, например, Расширенным фенотипом улитки является панцирь, расширенным фенотипом человека является его личная история или нарратив, как я это буду еще говорить много раз в течение лекции. Эта история порождает у нас, в принципе, чувство единства сознания и, собственно, тождество личности. То есть, грубо говоря, мы ощущаем, мы интуитивно всегда понимаем, что те или иные люди остаются тождественными самим себе в течение времени благодаря этому нарративу. Да. Потому что этим нарративом обладаем мы, этим нарративом обладают другие люди, рассказом о себе. Дальше я буду раскрывать, что такое этот рассказ. Личности обладают рядом свойств, которые отличают их от неличности. Тот критерий, по которым мы можем их отделять. Деннет выделяет следующие это рациональность, самосознание, интенциональное содержание, возможность быть рассмотренными в качестве личности другими личностями, а также способность относиться к другим, как к мыслящим агентам, и способность к вербальной коммуникации. Понятно, что этот список может расширяться, он открытый, но если выделять какие-то основные структуры, основные элементы и создавать понятие, что мы обычно имеем в виду, когда кого-то называем личностью. То это именно то, что я сейчас перечислил. Важно отметить, что, кстати, вот я там перечислял способность относиться к другим, как к мыслящим агентам. Это нормативная установка, это не сущностная установка, это не предложение о том, что есть. Это не предложение факта. Это предложение нормативное. Так что, в принципе, эту штуку можно оспорить. Но на практике люди ей активно пользуются. Да. Но это нормативная остановка. А тут тоже нужно это отделять. Ну и поэтому Денет считает, что нужно широко наделять различных живых существ правами и очень осторожно ответственностью. Потому что у нас... Сейчас как сказать там. Ну, Дело в том, что мы обладаем большими основаниями считаться личностями, чем, например, другие агенты. То есть в меньшей степени мы можем считать личностью собачку, кошечку, еще в меньшей богомола. И точно так же нужно аккуратно всегда подходить к.. Тому, кого считать личностью. Вот, например, каких-нибудь высших приматов. Будем ли мы их считать личностями? А достаточно развитый искусственный интеллект. Будем ли мы его считать личностью? Поэтому вопрос именно с точки зрения, кого считать личностью, нужно ставить очень аккуратно, чтобы ну, не наделить их всех подряд личностями. Да, Вот наделим еще камни личностями. И что потом с этим делать? Хорошо. Сейчас я... Обрисовал такое некоторое введение, предысловие. и сейчас я перейду к самому нарративному а, подходу. Но прежде я сделаю небольшую техническую паузу. Я скажу, что все вопросы, которые вы зададите в чат, я прочитаю в конце стрима. Все вопросы с донатами я прочитаю и отвечу сразу. Ссылки на донаты найдете все под стримом, там вся информация. Хорошо, я начну. Нарративный подход – это точка зрения, которая утверждает, что личность определяется нашей историей или нашим рассказом, который мы рассказываем о нашей собственной жизни. Это основная посылка нарративной теории. То есть, грубо говоря, нарратив – это рассказ, который мы рассказываем о себя. Хорошо. Мы интерпретируем наши текущие действия, чувства в контексте определенного нарратива, в контексте определенной истории о нашем прошлом и о нашем потенциальном будущем. И какой можно привести пример? Ну, предположим, вас спросили, а ты кто такой? Вы кто вообще? Как бы вы в данном случае отреагировали? Ну, рассказывая историю о том, откуда вы пришли, о ваших целях, интересах, желаниях, убеждениях, надеждах на будущее. Да, вы пришли в магазин, вас спрашивают, что вы хотите. И вы говорите, ой, хочу приготовить вкусную курочку. Мне нужна курица. Да еще и с макаронами. Вы описываете историю. Да, вы даже можете сделать эту историю намного шире, если вам позволяет время, у вас есть мотивация. Можете сказать, ой, вчера такой рецепт увидел, так заинтересовался. И рассказать историю. И так далее. Очевидно, Это более понятно в тех случаях, когда мы приходим в какую-то незнакомую компанию, и у нас спрашивают, а ты кто вообще? И вы начинаете рассказывать свою историю. Кем вы были, кем вы стали, на что вы надеетесь и так далее. Вы описываете себя с помощью нарратива, с помощью рассказов. Весь этот рассказ, он необходим для того, чтобы объяснить, кто вы такой. Хорошо. Чтобы ответить на вопрос о том, кто я, На вопрос о тождестве личности, о персональной идентичности, мне нужно рассказать историю своей жизни. Такая вот теория. Интересная, Потому что я, личность, персона, это в принципе и есть история моей жизни. Личность – это нарратив. Позиция Деннатон. Еще раз. Сейчас будем рассматривать ее более глубоко, более детально и разбирать все по полкам, чтобы вы поняли. Потому что данная позиция, она немножко экстравагантная. Да? Она звучит немного странно. То есть почему эта личность, моя личность, это какой-то рассказ, который я формирую про себя или какие-то другие структуры формируют про меня. Необычная теория, но интересно, Она мне показалась симпатичной. Не знаю, как вам, но об этом позднее. Хорошо. Позиция Денута. Рассмотрим такую вещь, как центры тяжести или центры гравитации. Я буду их и так и так называть. Часто мы обращаемся к центрам гравитации, чтобы объяснять мир. И не только в физике, но и в повседневной жизни. Ну, какие можно привести примеры? Ну вот, да, я беру ручку, и я могу с ней как-то взаимодействовать. И все взаимодействия, которые совершает этот физический объект, я могу описать в физических терминах центра тяжести. Грубо говоря, ручка у меня с руки упала, центр тяжести сместился в какую-то там часть ручки, а точнее исчез в одном месте и образовался в другом, и поэтому она упала. То есть это некоторые абстракции, созданные физиками, для того, чтобы я мог описывать и взаимодействовать с теми или иными объектами в повседневности. Или, например, когда перевернулся автобус. Едет автобус высокий. да, Возможно, мы вы видели в Британии есть такие двухэтажные, а то и трехэтажные автобусы, и мы предполагаем, что этот автобус очень быстро ехал и очень резко повернул. Из-за этого он перевернулся. И это явление мы, опять же, можем объяснить как изменение центра тяжести. Грубо говоря, центр тяжести сместился, из-за этого автобус перевернулся. Благодаря Данным абстракциям мы можем описывать явления. Они удобны, они практичны, они работают. да. Но в то же время мы понимаем, что это фикции. Это созданные нами измышления. Если вы, конечно, не реалист. Если вы реалист, то это вещи, которые реально существуют. Хорошо. Центр тяжести не является какой-то вещью в мире. Это самое важное запомнить. То есть центр тяжести – это не вещь. Он не имеет массы, цвета, формы и энергии. Он не обладает ни одним физическим свойством. Он не имеет внутренних физических свойств за пределами своего пространственно-временного расположения. То есть мы его можем описывать в конкретных ситуациях. Вне этого он не имеет физических свойств. Если бы, проще говоря, мы спросили, какой вес, какой заряд у центра тяжести, нам бы ответили, что вы, молодой человек, совершаете категориальную ошибку. Вы применяете термины, относящиеся к физическим объектам, к абстрактным объектам. Что ошибка категориальная? Абстрактные объекты это иные объекты. Они не обладают этими свойствами. Потому что центр тяжести это абстракция, теоретическая фикция. Конечно, она важная, конечно она фундаментальная и полезная, но это фикция. Так или иначе, это действительно так. Как и все физические абстрактные законы, и не только физически Абстрактные вещи, они всегда обстою, остаются абстрактными. Вещи здесь метафорические, понятно, что это не вещи. Абстрактные конструкции. Хорошо, что делает физик? Физик встречает разные объекты физически. Да? Он за ними наблюдает. Он видит, что они могут вести себя по-разному. Они показывают различные виды поведения. Например, металл при нагревании может расширяться. Или вода может проводить ток. И так далее. Он наблюдает и видит это. Хорошо, ему необходимо все эти объекты интерпретировать. Ему нужно объяснить, почему происходит так, а не иначе. Сделать такую модель, которая успешно могла бы объяснять и предсказывать явление. Хорошо, и именно для этого физик, физик в широком смысле, да, сообщество физиков придумывает абстрактную конструкцию, например, того же центра тяжести. Для описания, для предсказания, это модель. Точно таким же образом, считает Деннет, мы встречаемся с органическими объектами, которые также демонстрируют поведение. Да, действительно, клетки человеческого тела и иные, они ведут себя определенным образом. Собачки, кошечки, птички и люди, как биологические объекты, они ведут себя по-разному, у них есть поведение. Они демонстрируют поведение, да, это так. Так же, как и физические объекты, просто в разной степени. И они, эти объекты биологические, они также должны быть интерпретированы, как и физические объекты. Действительно, а почему, что нам мешает создавать модели для интерпретации поведения биологических объектов? Ничего. Хорошо. В данной ситуации нам помогают те самые теоретические конструкции, теоретические модели, теоретические фикции, абстрактные категории, абстрактные объекты, которые мы создаем для описания тех или иных явлений. Хорошо, подступаем к теории. Каждый человек имеет такой центр гравитации, то есть имеет тот самый абстрактный объект, который нам помогает объяснить, предсказать те или иные аспекты поведения того или иного организма. И это и будет называться личностью. Вот эта описательная модель, этот нарратив, который мы создаем, для того, чтобы описать наше поведение, попытаться объяснить поведение других людей. Этот теоретический конструкт – это и есть личность. Он же еще называется нарратив. Так же, как физик описывает с помощью абстрактных законов физические явления, так же и биолог описывает с помощью биологических законов, биологические объекты, с помощью абстрактных моделей. И личность по отношению к человеку, К такому биологическому объекту и является той самой абстрактной сущностью, которая о нем сказывается. Она и является его личностью. Хорошо, деятельность мозга сейчас, вот небольшое такое биологическое предисловие будет. Деятельность мозга она, как мы знаем, распределена по многим его частям, которые во многом работают независимо. Где-то так, где-то не так. В мозге нет места где вся эта деятельность собрана, объединена, централизована. Это, кстати, довольно интересно. То, что мозг ⁇ это такая конструкция, которая на первый... Когда ты начинаешь ее изучать, ты понимаешь, что она абсолютно хаотична. Там куча центров, куча зон, куча а, различных элементов, которые могут друг с другом быть связаны абсолютно косвенно. И это огромная система. Ее даже сложно назвать системой, потому что она вот такая хаотичная во многом, она эволюционировала по-разному, развивались все центры независимо друг от друга, все это происходило не гармонично, негармонично, да? это все происходило на различных этапах, с различной скоростью, там, с различными изменениями и так далее, то есть это абсолютно такая децентрализированная система. А разные части мозга, они, как я сказал, эволюционировали по-разному, у нас Множество сложных областей в мозге, которые отвечают за различные когнитивные ментальные способности. Язык, слух, зрение, память, познание, социальная активность. За это все могут отвечать различные центры, они могут кооперироваться, коллаборироваться для решения тех или иных задач. Это очень сложная структурная система. Все эти регионы мозга, все эти регионы мозга да, они часто бывают вообще независимы от друга. Я, конечно, не шарю, насколько какие области могут быть независимы друг от друга, но позиция Денета такова. И даже более того, нету в мозге какой-то частью, которую мы, мы, мы бы могли назвать центральной объединяющей. Знаете, вот куча вот этих хаотичных элементов, и есть какая-то часть, которая это все как... Вот такой правитель, монарх объединяет. Даже такого нет. А, нет структуры, которая объединяет всю работу мозга. Нет. Наш мозг дает нам иллюзию единства. Да, то есть ну, я ввел некоторое предисловие, то есть мозг это такая хаотичная система. Не единая. Вопрос, откуда у нас чувство единства по отношению к себе, по отношению к другим людям? Почему мы думаем, что там люди вообще сохраняются во времени? Наш мозг дает нам эту иллюзию единства благодаря той истории, тому нарративу, которую мы о себе знаем. Та история, которую мозг воспроизводит, именно она позволяет нам чувствовать себя едиными. Представление о себе как о своего рода истории, где главный герой в нашей истории живет, это что? Это теоретическая конструкция, которая обеспечивает единство наших мыслей, чувств, намерений, воспоминаний, поведения и так далее. Но здесь нужно сделать небольшое важное уточнение. Мозг, вот этот орган, фундаментально сложный. Он воспроизводит и прокручивает повествование. Постоянно его обновляет, создает, рассматривает разные варианты. Он с ним работает. Это его творение. То есть мозг воспроизводит нарратив. И это именно этот нарратив определяет нашу личность. Благодаря этому возможна личность. Однако это не значит, что я личность – это мозг. Или что я Личность, персона – это какая-то часть мозга. Мозг является автором всех этих рассказов, нарративов, но он не тождественен им. Личность – это абстрактная фикция. Я здесь поясню на аналогии, чтобы вы могли понять. Хорошо, например, у нас есть Лев Толстой, и он является автором романа «Война и мир». Мы же не считаем, что автор романа «Война и мир» тождественен роману «Война и мир». Примерно такие же отношения между мозгом и нарративом, который он воспроизводит. Грубо говоря, мозг – это автор, это писатель и создатель этого нарратива. Нарратив – это его произведение. Грубо говоря, мозг воспроизводит личность как посредством нарратива. И когда вы, например, заглядываете в свой мозг, чтобы обнаружить там себя, или вот делаете вот это, знаете, внутренний самоанализ, чтобы найти, а кто же на самом деле я, вы делаете категориальную ошибку, потому что ваш мозг, он не является вами. Как это понять? То есть, если вы – это личность, то мозг – это генератор этой личности, он ее воспроизводит. Хорошо. Ваша личность – это определенный вид персонажа в нарративе. То есть это не просто прописанный персонаж, но прописанный персонаж в контексте определенного нарратива. Не просто я обладаю такими-то качествами, да, сижу на стуле, смотрю в монитор, рассказываю лекцию, но вокруг меня обстановка. да, Я нахожусь в каком-то городе, я до этого чем-то занимался, я взаимодействовал с людьми, с физическими объектами. И вот это вот вся огромная история, связанная, она создает нашу личность. Этот нарратив и является нами. Хорошо. Здесь я хочу сделать несколько еще замечаний. Но дело в том, что сам Деннет, он разделяет позицию юма. Как ни странно, то, что тоже детства личности не существует. То есть, грубо говоря, есть такие биологические виды, как homo sapiens Да, такие животные, которые мы называем людьми. И в принципе тождества личности нету, но мы же в социальной практике пользуемся этой конструкцией, этим понятием. И более того, на основании этого понятия мы выстраиваем поведение свое и предсказываем поведение других, ну свое тоже. Деннет объясняет, что, конечно же, тождество личности в таком вот смысле нет, поэтому он разделяет позицию юма на нигилизм. Но он описывает, а что такое тождество личности? Это тот рассказ, который продуцирует, создает мозг для того, чтобы облегчить нам социальную коммуникацию, как минимум. То есть это определенный эволюционный механизм, который за нами закрепился. Это ну, такое вот качество нашего вида, которое мы приобрели. Эволюционно. Виды, которые создают нарративы для предсказания своего поведения, объяснения своего поведения и поведения других людей, они выжили. Да, эта практика закрепилась. Эта практика эволюционно состоялась, ну, оказалась успешной. И, как мы видим, поэтому мы имеем личность. Но личность – это не что-то, что мы можем свести к ментальным свойствам или к физическим свойствам. Это... Адаптационный механизм нашего вида. В виде нарратива. Примерно такая позиция Деннета. Здесь интересный кейс. Можно разобрать немножко примеров. Что делать с шизой? Шизуха. Ну, Шизуха, когда у челика, как говорится, много личностей в одном теле. Дело в том, что теория Деннета прекрасно и замечательно объясняет данное явление как. Ну, смотрите. Есть мозг. Некоторые мозги они бывают структурно неисправны. Они могут иметь болезнь, травму, повреждение и так далее. Они могут быть испорчены. И из-за того, что этот мозг испорчен, он может генерировать одновременно несколько нарративов разных. И таким образом в одном теле мы можем наблюдать много нарративов. Да, может быть два нарратива, когда у человека две личности, может быть 727 в зависимости от практики я не знаю сколько там э, у человека может быть личности в одном теле этим вопросом специально я не занимался но суть в том что данная теория она прекрасно объясняет э, шизуху то есть как это объяснить почему у человека две личности в одном теле в нем что две души или э, в нем может быть э, там не знаю два ментальных состояния которые расходятся или в нем два организма там ну, в общем Это проблема. И эта проблема довольно легко объясняется с помощью нарративного подхода. Грубо говоря, неисправный мозг создает много нарративов. Примерно так. Хорошо. Необходимо в данном случае нам яснее разобраться с понятием нарратива. Нарратив включает в себя последовательность событий, в которых различные события объединены нелогическими отношениями. Поэтому события... Одного времени интерпретируется в свете, или они получают свое значение от событий в другой промежуток времени. И это то, что отличает нарратив от простого перечисления тех или иных сложившихся обстоятельств. Хорошо. Давайте на примерах, чтобы было понятнее. Например, я могу сказать. Я пошел в кино, я пошел в магазин, я пообедал, я прочитал книгу, я записал лекцию, я сижу там-там. Это просто перечисление событий, перечисление обстоятельств. Это не будет являться нарративом. Это просто список. на да, Список кейсов определенных. Это своего рода сочетание вещей, да, которые с нами произошли. Этот список становится нарративом тогда и только тогда, когда мы связываем события друг другом. С другом. Что здесь имеется в виду? Дело в том, что вот все эти события мы должны каким-то образом связать, каким-то образом проинтерпретировать в контексте других событий. Ну, грубо, грубо говоря, я пошел в кино. С течение обстоятельств. А как из, из этого создать нарратив? Недавно вышел прекрасный фильм. Мне нравятся прекрасные фильмы, потому что... Этот режиссер, который снял этот фильм недавно, мне симпатизирует, потому что я много фильмов его смотрел, у меня прекрасные эмоции, у меня положительные отдачи. Более того, я пойду на этот фильм с человеком, который мне очень нравится, и мне это очень интересно. То есть, когда мы вот это событие включаем в определенный контекст широкий, объясняем почему, зачем, для чего, что из этого следует, какие предсказательные модели на основании этого мы можем делать – Это становится нарративом, а типа просто «я пообедал» — это не нарратив. То есть, когда ты начинаешь говорить «я пришел, проснулся, купил такую-то еду» или наоборот «приготовил», потому что мне нравится именно красный перец, а не черный, потому что в детстве мне там он чаще нравился. В общем, когда ты создаешь нарратив, это и есть личность. Поэтому нарратив отличается кардинально от простого перечисления. Здесь нужно знать тонкую грань. Грубо говоря, эти события должны как-то быть включены в какую-то картину. Думаю, здесь все понятно. Хорошо. Нарративы конструируются. Они нами создаются. Они не обнаруживаются. Они не открываются. Это наши абстрактные конструкции. Абстрактные вещи создаются, изобретаются в отличие от физических, которые могут открываться или обнаруживаться. Поэтому персональная идентичность или тождество личности является активным творением. Тождество личности – это то, что мы с вами делаем, создаем. Это наше действие, деятельность. Надо помнить важный момент. То, что нарратив – Рассказ который мы о себе продуцируем, он находится под сильным влиянием социального контекста. Люди в различных обществах могут по-разному, на различных основаниях конструировать свою идентичность. О чем я здесь говорю? Ну, Например, мы берем общество каких-нибудь древних людей, древних греков. И они понимали мир, конечно же, иначе, чем мы сейчас. Они воспринимали Солнце как Гелиуса, если я не ошибаюсь, там войну как Ареса и так далее. И они могли даже интерпретировать те или иные бытовые ну, или жизненные события в контексте мифопоэтического творчества. Например, то есть у них был определенный язык, и свою личность они также могли интерпретировать в рамках данного языка. Есть люди определенных религиозных взглядов, и они свой нарратив интерпретируют в рамках своей религии. Там, например, меня сегодня заколебал бес. Этот бес был ленью. Я не мог встать с кровати и начать чем-то заниматься. Но с помощью Иисусовой молитвы я от этого беса избавился. Спасибо Господи. Человек может создавать такой нарратив. И в зависимости от культуры, ну, грубо говоря, от социального контекста, нарративы могут быть разные. И так как это абстрактные модели и конструкции, мы не можем сказать, что они ложные. Если они внутренние... Ну, там, кстати, дальше будут... Критерии я их выделю дальше, когда нарратив будет являться ложным или неправильным. Но я подчеркнул, то, что нарративы могут быть разными. Нарратив древнего грека ничем не хуже нарратива современного кого-нибудь человека, менеджера в фирме. Где-нибудь в Москве или в США. Хорошо. Существует два критерия, которым должен следовать нарратив. Есть определенные ограничения, которые накладываются на данную концепцию. Потому что, очевидно, когда я рассказывал это все, вы, наверное, подумали, ну так я ж могу сочинить любую историю, и это типа буду я, и как это понимать? Это абсолютно правильный и легитимный вопрос. Есть ли ограничения у нарративов? Да, у нарратива есть ограничения. Сейчас я их выделю. Первый. Это то, что называется ограничение артикуляции. Человек должен иметь возможность выразить свое повествование, свой нарратив другим. Более того, они должны быть в состоянии ответить на те или иные основные вопросы, которые у них возникают по отношению к этому человеку. Ну, грубо говоря, зачем ты сюда пришел? Что тебе нужно? О чем ты думаешь? Кто ты такой? На какие-то эти основные вопросы должен нарратив отвечать. Понятно, что этот список, он открытый, в зависимости от общества он может меняться. Здесь нету каких-то вот таких четких фундаментальных критериев. Здесь просто набрасывается примерно интуиция, чтобы вы чувствовали, что такое нарратив и каким критериям он должен отвечать. Хорошо. Ограничение артикуляции. Ну, например, вы должны ответить на вопросы, как вы здесь оказались, почему Почему вы действуете так, а не иначе, куда вы пойдете, чем вы будете заниматься и так далее. То есть, грубо говоря, вы встречаете друга на улице, вы идете по улице, встречаете друга, о, спрашиваете вы у него, а ты откуда идешь, а куда ты следуешь, а какие у тебя действия и планы. И вы, грубо говоря, хотите от этого человека услышать нарратив, чтобы... Установить, что ему необходимо, чтобы предсказать и объяснить. То есть нарратив, так же, как и абстрактные модели физики, наподобие центра тяжести, необходимы для описания поведения и предсказания поведения тех или иных объектов. Хорошо, дальше. Очевидно, что человек, конечно, не обязан отвечать всю историю своей жизни. Есть дело в том, что, например, вопросы, которые вы не можете ответить первому встречному. Да, вы не можете ответить там, сколько у вас сантиметров, что-нибудь, да, или сколько вы живете, сколько вы весите. Хотя, когда как? В общем, есть определенные табуированные темы. Да, у людей есть тайны, вы не обязаны в своем нарративе раскрывать те или иные истории из своей жизни. Вам не нужно весь нарратив описывать, начиная от того момента, как вы что-то начали запоминать. Потому что есть нелегитимные вопросы да, запретные вопросы. Но вопросы о ваших действиях, они о ваших мотивациях, да, о том, как вы там куда-то пришли и зачем вы здесь. Они помогут окружающим понять ваши мотивы, ваши цели и связать все эти события воедино. Им нужно понимать, кто вы и что вы будете делать. Это удобно. Это модель. Хорошо. Это первый принцип – ограничение артикуляции. Второй принцип называется ограничением реальности. И, вероятно, именно на этот принцип подумали люди, когда начали мыслить, а что если создать нарратив, который противоречит законам, общепринятым. ну, Например, нереалистичный нарратив. Например, то, что «я Ленин» или «я Наполеон». Ну или я там инвокер из доты, или еще кто-нибудь. Что делать, если нарратив вот такой? Да, человек серьезно считает на серьезных щах, что он инвокер. Крутит вот эти три сферы красивенькие, кастует санстрайки и так далее, при этом не находясь в компьютерной игре. Что делать? Дело в том, что у нарратива есть второй принцип – ограничение реальности. Дело в том, что вот это самоописание, оно должно быть точным, в определенных важных кейсах, в определенных важных отношениях нарратив не должен противоречить основным фактам о мире, а также о моем теле, если я говорю про себя, или о моих ментальных характеристиках. Вы не должны в своем нарративе нарушать принцип ограничения реальности. Вы не должны воспроизводить те противоречащие вещи, Вещи, которые противоречат фактам, вещи, которые противоречат вашей истории, которая с вами происходила, которые все знают. Да? Нельзя нарушать реальность. Почему? Вы скажете, а зачем? В смысле, а как что хочу, то пишу. Что по кайфу, то и сотворя. Хорошо. Вы не можете рассказать нарратив любой, какой захотите, с точки зрения Дэннета, потому что. Смысл нарратива, его предназначение, его функция помочь нам предсказать и объяснить наблюдаемое поведение. Это также помогает нам прояснить активность мозга человека, что с ним вообще происходит, на физическом уровне в том числе. То есть, грубо говоря, когда вы создаете нереалистичный нарратив, который нарушает второй принцип, принцип ограничения реальности, вы затрудняете Возможность предсказания и объяснения ваших действий. И поэтому, если мы принимаем любое повествование, то это было бы просто бесполезно. Это не необходимо, не нужно. Это useless. В качестве теоретического инструмента. Как Денет говорит, нарратив – наша личность. Это теоретический инструмент для описания того, кто мы. И что мы хотим делать. Если он ограничивает, точнее, выходит за рамки ограничения реальности, он становится плохим для описания и предсказания. Хорошо. Нарратив, который является нереальным, не соответствует фактам о мире, он будет нарушать как минимум один из этих принципов, которые я перечислил ранее. Такой человек будет делать серьезные ошибки, серьезные противоречия, и, грубо говоря, он будет либо впадать в ошибки, либо ну он просто лжец. Два варианта. То есть, либо он лжет, либо он что-то не понимает в этом мире. То есть, человек, который делает ошибки в отношении общепринятых, очевидных для здравого смысла наблюдаемых фактов, он создает нереальный нарратив. Он выходит за один из двух принципов. Хорошо. Такова нарративная теория тождества личности. Сейчас мы будем рассматривать с вами возражения против данной теории, потому что они, конечно же, тоже а, имеются. Что можно возразить? Вот что мы с вами можем возразить. Потому что. Тот кейс, который я высказал по поводу того, что мы можем выдумать любой нарратив, Деннет на это отвечает. Он говорит: нет, мы не можем выдумать любой нарратив, потому что это будет не нарратив, это будет какая-то дичь. Это плохая теоретическая конструкция, которая не будет ничего описывать. Это хреновый инструмент. Так, полезные модели остаются. Это так. Хорошо. Возражение. Нарративная теория, по-видимому, влечет за собой то, что, например, дети, животные тоже не имеют персональной идентичности, они не имеют личности, они не имеют сложных когнитивных способностей, необходимых для того, чтобы рассказывать истории. Они не могут создавать нарратив. Ну, животные, понятно, не могут создавать нарратив, у них нет пропозиционального языка, но дети. Дети тоже не могут до определенного возраста создавать о себе нарратив. Например, в младенчестве. Тем не менее, дети и животные имеют, по крайней мере, какие-то рудиментарные формы личности. самости. Да, у них есть личность. Мы считаем, что это так. Мы обращаемся к ребенку, как будто он личность, как будто он человек. Да, он маленький, мы относимся к маленьким детям иначе, чем ко взрослым. Но ну, мы считаем, что это все же личность. Да, он что-то чувствует, он что-то понимает, с ним можно вступать в коммуникацию, хоть и ähm, ограниченную. Мы воспринимаем его как личность. Хорошо. А, их поведение кажется... Ну, наблюдая, грубо говоря, их поведение, нам кажется, что они понимают разницу между, например, собой и другими объектами. Да, собаки могут отличать себя от других объектов, выбирать свое поведение. Они могут обнаружить врага или обнаружить дичь, если это там волки и так далее. То есть они какими-то рудиментарными формами самости, личности обладают. Дети, более того, дети, они могут имитировать, копировать, подражать очень довольно сложным социальным формам поведения тех же самых взрослых. Они могут даже лгать, они могут имитировать, например, что им грустно, хорошо, весело, играть определенные роли, у детей это успешно, отлично получается. То есть дети, в принципе, могут вступать в сложные формы коммуникации, даже если это младенец. Младенец может в ответ улыбнуться, кричать, еще что-нибудь делать. Есть вот эти рандиментарные формы. В принципе, также и с животными. Некоторые животные могут быть агрессивны, некоторые спокойны, некоторые, знаете, такие вот бодрые, веселые, некоторые из них даже счастливые. Вот, то есть животные тоже обладают данными свойствами. И похоже, похоже, нам кажется, мы предполагаем, что все же некоторые виды животных, и очевидно, что младенцы, имеют вот это вот рудиментарное я рудиментарную форму личности, персон. Аналогичная ситуация может возникнуть с амнезией или с различными серьезными заболеваниями, связанных с работой памяти. Вот, этот кейс тоже очень важный по поводу амнезии. Смотрите, ну, все мы знаем этот пример, по-моему, даже по мотивам был снят какой-то фильм, когда у человека настолько был поврежден мозг, Настолько повреждена структура мозга, которая отвечает за память, что этот человек забывает буквально все, что происходило ну, через минуту. В течение минуты он может сохранять какую-то память, что-то помнить. Проходит минута, может быть больше, я не знаю, сколько там было в примере, но это возможно. Человек все забывает, у него плохая память. Вопрос. Как этот человек будет составлять нарратив, если у него память работает одну минуту? да даже 15 минут, это ж мало для составления нарратива, это недостаточно. То есть проблемы возникают с амнезиями, когда человек просто все забыл, и с теми случаями, когда у человека серьезные проблемы с долгосрочной памятью. Как у такого человека может выстраиваться какая-то интерпретационная система в виде нарратива? Как он может создать широкий нарратив? мы можем ответить, что действительно никак. Ему это практически невозможно. Но мы, мы с вами предполагаем и считаем, что все же данный человек, даже с такими серьезными нарушениями памяти, он вообще-то обладает какими-то формами личности. То есть это так или иначе личность. Мы относимся к нему как к личности, как к персоне. Вот такой человек может сохранять и иметь некоторые черты характера. Да, То есть... Неважно, какая у него память, этот человек может быть сам по себе любвеобильным или агрессивным, там, или еще каким-нибудь те или иные черты характера, он может сохранять. Он может иметь привязанность, например, к другим людям. Да, действительно, с плохой памятью, этот человек может не помнить, например, что этот человек, который сидит справа от него, это его жена. Да? Но он может чувствовать, что у него есть какая-то привязанность, какое-то вот это вот чувство неадекватное, которую он не может объяснить, потому что память об этом человеке у него отсутствует. Хорошо, а он может иметь также чувство юмора, там какие-то другие иные способности, вербальные. Он может иметь интересы, ценности да, и практические навыки. Например, он долгое время играл в доту, и когда он сядет за компьютер, он в принципе поймет, как пользоваться клавиатурой. И мышка для того, чтобы управлять героем. Ну или более понятный пример. Человек может помнить, как играть на гитаре, физическая память, или как играть на фортепиано. Практические навыки у него, опять же, сохраняются у данной личности. Однако нарратив он воспроизводить не может, потому что у него проблемы с памятью. Это первое возражение и первая проблема с нарративным подходом. Хорошо, вторая проблема – она называется «Проблема Наполеона», но я предпочту ее назвать «Проблема Ленина», вот, чтобы было интереснее. Если, например, какой-нибудь Иван заявляет, что он Ленин, то он должен радикально ошибаться в отношении легко наблюдаемых фактов. Да, это действительно так. Поэтому мы можем отвергнуть данный нарратив Ивана о себе как о Ленине. Так как он нарушает принцип ограничения реальности. Он нарушает второй принцип, да, Ленин умер давно, человек не может быть в современности Лениным. Он нарушает принцип ограничения реальности. Он совершает ошибки по отношению к легко наблюдаемым фактам. Здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами. Иван, конечно, конечно он поехавший. Да, у него Шуе ППШ вступил в партию партии. С кем не бывает. Но он, Иван, все еще имеет личность, которая может сохраняться с течением времени. Мы можем считать, что да, у человека хреновый нарратив, он считает себя Лениным на полных серьезных щах, но это не значит, что мы ему будем отказывать в личности. И вопрос, есть ли личность, это то, что конструируется на основании нарратива. Но мы этот нарратив отвергли. Мы сказали, нарратив Ивана ложный. Он нарушает второй принцип. Принцип нарушения, не нарушения реальности. Вот. Тогда, что представляет из себя Иван? Что тогда его личность? Что остается от Ивана, когда мы убираем вот этот его нарратив? Что будет? Ну, ответить здесь можно двумя способами. Первый – это Иван, например, недостаточно человек. Или он недочеловек. Или недоличность. У него неправильная, ложная личность, поэтому он ну, вообще-то не совсем и человек. Я думаю, этот ответ мало кто примет. Второй, на мой взгляд, более адекватный, более здравый при ответе на данное возражение, это то, что Иван имеет искаженную личность. Конечно, он имеет личность, он имеет персональную идентичность, но она искаженная, неправильная и поломанная. Но он все еще с ней остается. Хорошо, это первая проблема с нарративным подходом. Давайте рассмотрим вторую проблему. Ивану... Мне необходимо делать серьезных ошибок в отношении фактов и реальности. Это возражение против второго принципа, нарративного подхода. Иван может допустить, что сейчас, например, 2021 год, ну или какой там год, у меня написано, что 20 что тело Ленина давно мертвое, что ничего из тела Ленина ему не было передано, он не наследует его ментальные характеристики. Он не наследует его телесные характеристики, и он более того не наследует даже его душу. Иван может считать, что он Ленин, вождь пролетариата и глава новосозданного советского государства, советского союза. После чего он умер. Он может так считать. Да, он был Лениным э, в 900 там каком-нибудь 17-м, 12-м и других годах. Он был им, и потом он умер. Да. И спустя некоторое время он родился, например, в 2000 году в новом теле. И таким образом он продолжает существовать. Может быть так. Хорошо. Сейчас мы это раскроем чуть глубже, чтобы показать, что это не совсем абсурдно. На основании данного нарратива Иван может интерпретировать свои действия. Да? Он может оказывать влияние... Этот нарратив на его чувства, на его настроение. То есть он может быть, знаете, очень недоволен тем, что в России не смогли построить коммунизм. Более того, то, что социализм был разрушен, то, что все его труды, вся его власть, все его величие, оно ушло на нет. И многие его ненавидят. Хотя есть те, кто его и любят. То есть, грубо говоря, данный нарратив может предсказывать его действия и может описывать. Что с ним происходит? То есть, эту функцию он исполняет. Как я раньше сказал, ни тело, ни разум, ни душа не передались от Ленина к Ивану. Однако, дело в том, что в нарративной теории личность определяется нарративом, историей и рассказом, а не какой-то телесной непрерывностью. И да, мы можем действительно считать, что Ленин умер. Вон тело его лежит где-нибудь в мавзолее. Можно даже проверить. Но Ивану не необходимо иметь телесную непрерывность с Лениным, чтобы иметь нарратив Ленина. Нет никаких оснований, по которым Иван не должен рассказывать свой нарратив, которым он продолжает нарратив Ленина. Конечно, конечно, действительно, нарратив Ивана будет неполным. Почему? Ну, например, он не сможет сказать, что он делал вечером, какой-нибудь там произвольной даты, Примерно в 1900 году. Однако, однако, господа и дамы, что здесь за беда? Дело в том, что я, например, не знаю, как вы, можете написать в чате, есть ли у вас такая проблема или нет, но я, например, не могу также сказать, чем я занимался в каком-нибудь 2009 году, 26 июня, в 3 часа дня 27 минут. Я не знаю, что я тогда делал. Более того, очевидно, что я тогда уже существовал, я тогда жил, я тогда был. И воспоминания моего детства, особенно раннего, они еще более скудные, еще более малые. И часто они даже противоречивые. Я никогда не запоминал вот эти вещи умышленно. И эти очевидно вещи, они просто из головы вылетают. Это еще можно так назвать. Более того, бывает, что я забываю, что было на той неделе. Редко, конечно, я забываю, что было вчера, но неделя – это уже, знаете, большой срок. поэтому, Ну и какая разница, что Иван не знает, что он делал в 1900 1900 году в произвольную дату вечером. Потому что я тоже могу это не знать. Это второе возражение. Хорошо, третье возражение. Дело в том, что память – воспоминания, я имею в виду, memories – Воспоминания они часто подвержены ошибкам. Все мы знаем про такое явление, как ложные воспоминания. Когда мы помним какую-то вещь, или мы как будто думаем, что мы помним. Такое тоже бывает, например, в случае, когда люди считают, что их похитили инопланетяне. Конечно, они не помнят само событие, но у них есть неоспоримое чувство, неоспоримое воспоминание по каким-то следам, которые они могут обнаружить или наоборот, еще на основании чего-то, что их похитили инопланетяне. Ну, это, конечно, радикальная такая ситуация, так или иначе. Ложные воспоминания часто присутствуют в жизни человека. Как этот аргумент можно формализовать по поводу ложных воспоминаний? Хорошо, посылка первая. Две посылки и вывод. Первая посылка говорит, чем больше вы рассказываете историю о себе, тем больше эта история будет пересматриваться. Это действительно так. Когда мы рассказываем то, что с нами случилось, мы пересматриваем это. Мы смотрим, мы каждый раз вспоминаем заново. Вторая посылка. Чем больше пересматривается история, тем менее точной она будет. Почему? Потому что каждый раз пересматривая, мы можем добавлять новые детали, откидывать старые детали. То есть на первый взгляд вы можете подумать, что наоборот, если я пять раз повторю, что было со мной вчера, я это запомню в деталях. Но наоборот, все, все по-другому на самом деле. Это исследование психологов, не какая-то там моя точка зрения. Чем больше мы те или иные ситуации прокручиваем, тем больше они подвергаются искажениям. Вывод какой? Если мы живем, рассказывая истории о себе, наше самопонимание будет становиться все более неточным. Это серьезная проблема. Возможно, даже сейчас у вас абсолютно ложная, абсолютно искаженная личность. К чему здесь апеллирует Деннет? Дэнет апеллирует к исследованиям психологов современных, которые проводили эксперименты. Вы можете найти все это в интернете. Я лишь кратко скажу, как это примерно выглядит. Людям... Рассказываются истории из их жизни. И они спрашивают у, как правильно сказать, экспериментуемого или подопытного, правдивы ли эти истории или нет. Они могут ответить «Да, правдивы». И из этих четырех историй одна ложная. И, например, эта ложная история, она может быть связана с детством. Например, могут сказать «В детстве вы ездили в магазин «Лента», с родителями, чтобы купить себе новогодние игрушки. Вы помните это событие? И исследования показывают, что очень много людей, больше половины, 60-70 процентов, они ложные истории воспринимают за истинные. Более того, они добавляют в них детали. Они создают что-то новое, то есть они говорят, да, я был в ленте, помню. Более того, я встретил такого-то человека, более того, я помню его черты лица, и что происходило. Есть такое. То есть, грубо говоря, люди часто то, чего не было, воспринимают за то, что было. Эмпирические исследования. Здесь я с ними ничего не могу поделать. Я не могу сказать, это не так. Хорошо. Так или иначе, ложные воспоминания. Что можно ответить? Что здесь можно возразить на данную проблему, на данный аргумент? Потому что аргумент серьезный, с ним нужно что-то делать. Дело в том, что с точки зрения Денета, личность, как мы уже много раз сказали, является абстракцией. Теоретическая модель. Хорошо. Поэтому, именно поэтому, от них, от этих личностей, Нормально ожидать, что они публикут за собой некоторую степень упрощения и пересмотра. Ну, действительно, зачем нам запоминать весь вчерашний день? Какой ногой я двигался по коридору? Что я чувствовал у себя на голове? Каким шампунем я голову? Зачем нам помнить все детали до конца? Нам необходима определенная модель которая удобна, и поэтому она будет с необходимостью упрощаться. Какие-то детали мы будем вытеснять, какие-то детали мы будем заострять, иногда даже делать на них больше акцент, чем было, например, на самом деле. Хорошо. Какой можно привести более банальный пример и понятный, абсолютно ясный? Предположим, у человека депрессия, клиническая, не просто типа «Ой, мне так плохо, одиноко, без тебя». Все мы знаем великую цитату. Нет, серьезная клиническая депрессия. Это состояние может заставить человека пересмотреть вообще все его прошлые воспоминания, все, что он пережил, его нынешнее состояние, его будущие цели. Это состояние может заставить пересмотреть его все из этого. Он может воспринять их как самые худшие, самые ужасные, самые отвратительные. И в определенном смысле такой человек, конечно же, он ошибается о своем прошлом. Да, например, у него там была прекрасная, не знаю, девушка, и она его бросила, вот, или они расстались по какой-то другой причине, неважно. И у него депрессия из-за этого. Не очень реалистичный случай, но предположим. И он начинает говорить, какая она была плохая, ужасная, отвратительная и так далее. Хотя на деле, в принципе, эти отношения могли выглядеть замечательно. И поэтому он ошибается в данном случае. Но пересмотр пересмотр вот этого прошлого своего не обязательно делает наше понимание менее точным пересматривая нарратив, мы пересматриваем себя. То есть мы это постоянно делаем. Грубо говоря, да, люди впадают в депрессию, или люди бывают в экстатических состояниях радости, они интерпретируют все совершенно иначе. Там Человек напился, ему банальные вещи кажутся просто веселыми, замечательными, интересными. Песню, которую он там раньше ненавидел, он может послушать и сказать, круто качает, мне очень нравится, это просто крутой и замечательный трек. И таким образом для нарративиста, для человека, который придерживается нарратива, Нарративной теории тождества личности, это просто динамично развивающаяся история, при условии, что, данный, что данная теория, данный рассказ, он не нарушает два оговоренных основных принципа в начале: принцип артикуляции и ограничения реальности. Этот, на самом деле, вот это, то, что я перечислил, это не проблема. Если в нарративе существуют какие-то неточности, мелкие ошибки, искаженные интерпретации, это нормально. Он все равно отвечает тем или иным моделям. Мы часто пересматриваем свой нарратив. Да, это действительно так. Мы считали себя прекрасным человеком, то мы поняли, что мы ужасные мудаки. Бывает и такое. Это нормально, это динамично развивающаяся история, процесс нарратив. Хорошо. Это то, как Деннет может ответить на этот аргумент. Он, в принципе, так и отвечает. Четвертое возражение. Есть такая теория в психологии. Она называется ситуационизм. Это теория в психологии, которая утверждает, что поведение человека определяется в первую очередь кажущимися незначительными особенностями ситуации. Ну, то есть мы можем считать что-то незначительным да, и предполагать, что вот это не окажет влияния на наше поведение, но по факту исследования показывают, что оно оказывает. Хорошо. Ситуационизм, буду стараться выговорить от слова «ситуация», он так прямо и говорит, то, что поведение определяется внешними характеристиками, а не нашими внутренними состояниями, например, как там, характер, моральные ценности, не знаю, воспитание и так далее. Это либо влияет слишком слабо, либо если мы разделяем радикальную версию ситуационизма, то они не влияют вообще. Это радикальный ситуационизм. Он говорит, что он не считает, что существуют какие-то устойчивые черты характера. Грубо говоря, то, что Аристотель считает, например, добродетелями и пороками, это устойчивые черты характера человека, которые определяют его моральный облик, вот таких вещей не существует с точки зрения данной теории. Это, кстати, палка в колеса для аристотелевской этики, потому что аристотелевская этика – это этика добродетелей. Это проблема, действительно, это так. Хорошо, Грубо говоря, ситуационизм считает, что поведение определяется ситуацией. Здесь все понятно. Все это создает несколько проблем для нарративной теории. Да, это проблемное место. Прежде чем я перейду к проблемам, я примерно расскажу о каких кейсах, о каких исследованиях говорят ситуационисты. Ну, Во-первых, вы можете сами найти, если что, куча исследований в интернете, по психологии данной школы, но я несколько приведу, чтобы вы просто поняли, что происходит. Ситуационизм может поставить такой эксперимент. Он, по-моему, и ставился. Человеку, экспериментуемому, дают какое-то определенное задание. Грубо говоря, тебе нужно в определенный короткий срок принести какую-то вещь из точки А в точку Б. И когда он это делает, на его пути... Происходит ситуация, в которой ему было бы неплохо, если он является добродетельным человеком, то есть он обладает внутренним таким состоянием, которое можно назвать добродетельным, ему неплохо было бы остановиться, помочь человеку в ситуации и затем уже идти и совершать свое задание, которое ему дали. Однако очевидно, что он опоздает потому что ему дают очень мало времени, если он совершит данное действие. И дело в том, что выборки были разные, да, и часто этих людей просто невозможно было назвать мудаками, эти люди были конвенционально, ну, знаете, ответственными, предприимчивыми, добродетельными, доброжелательными, хорошими семьянинами и так далее. То есть они обладали некоторыми внутренними вот этими характеристиками, которые типа мы можем пронаблюдать. Однако... Ситуационизм показывает, что в большинстве своем в данных ситуациях люди игнорируют проблемы, все, что вокруг них происходит, потому что у них есть определенное задание, и таких случаев таких экспериментов было проведено ну там не одно множество, когда людям дают какое-то поручение, или, например, знаете, там еще был кейс интересный. Вот люди стоят в очереди, и очередь для каждого человека имеет вот просто фундаментальную важность там, грубо говоря, если ты уйдешь из этой очереди, то тебя не возьмут на работу, не повысят. В общем, что-то важное. Абсолютно важное. И где-то рядом с этой очереди людей, с другим человеком происходит какая-то беда. Ну, не знаю, стало плохо, упал. И, грубо говоря, чтобы ему помочь, вам нужно выйти из своей очереди и оказать данному человеку помощь. Ну, соответственно, вы прострете очередь, а для вас это имеет фундаментальное значение. Я не помню все элементы данной ситуации, но примерно суть такая. И очень маленький процент людей говорил типа очередь подождет, это не важно, важно вот это, важно помочь человеку. То есть даже если люди обладают какими-то внутренними добродетелями, о чем ситуационизм считает, что нет, говорит, что нет, что то, что поведение человека определяется ситуацией. Вот эти внутренние добродетели, они, ну это херня не играет вообще никакой роли ситуация грубо говоря намного лучше намного качественнее описывает поведение человека нежели какие-то внутренние его состояния, его моральный облик его там цели мотивы желания и так далее ситуация важнее это несколько примеров я вам привел чтобы вы понимали о чем речь ну и еще банальные примеры знаете бывает Вы, возможно, читали эти исследования или слышали про них. Те или иные заведения еды и продажи еды, кафе. Они используют определенные ароматы, они могут их использовать. Они могут использовать определенные цвета для оформления своего дизайна. С какой целью? Дело в том, что некоторые цвета и некоторые ароматы ну, бессознательно у людей вызывают чувство поесть, они хотят поесть, там, грубо говоря, красный цвет, цвет аппетита. Очень грубо говоря. То есть есть вот такие мелкие факторы, ситуационные, внешние, которые влияют на наше поведение. Они могут влиять на наше поведение, действительно так, исследования показывают, что это правда. И при этом данные факторы, они являются ну, необнаруживаемыми, они чуть ли не невидимы, мы о них не знаем, и таких факторов полно. Самом деле. То есть ситуационизм он говорит, то что помимо того, что ситуации очевидные влияют на поведение людей, так еще и есть неочевидные, которые тоже влияют на поведение людей. И поэтому ваши там добродетели, ваши моральные облики, какие бы они прекрасные или ужасные не были, они не повлияют на ваше поведение в определенных ситуациях, грубо говоря. Описание ситуации даст вам намного больше предсказательной силы и информации, чем описание вашего внутреннего мира. Такая теория. Хорошо. Какие проблемы для нарративной теории? Нам часто, как я уже говорю, неизвестны те или иные особенности ситуации, и там, где мы о них не знаем, мы не ценим их влияние на наше поведение. Следовательно, такие особенности не могут быть частью наших нарратив. Это я, опять же. Отсылаю к тому, что я говорил с вот этими, например, общепитами, которые используют те или иные нейромаркетинговые механизмы для того, чтобы мы, грубо говоря, больше еды у них покупали или еще что-то делали. Второй момент. Ситуационное влияние блокирует нашу способность объединять элементы нарратива. Ну, например когда мы пытаемся объединить наше поведение в одной ситуации с нашим поведением в другой ситуации. Ну, грубо говоря, я всегда мечтал быть философом. Я поставил себе цель, и я ее добиваюсь определенными методами, например. То есть у меня выстраивается нарратив о моем поведении. И дело в том, что ситуационизм, он может блокировать возможность соединять вот эти блоки, потому что мы не знаем, Действительно ли этот элемент нарратива мог повлиять на этот элемент нарратива? Это вторая проблема для ситуационизма. Третье это то, что ситуационизм подрывает одну из основных функций нарратива, инструмент для предсказания и для объяснения. Как я уже и сказал, если мы хотим предсказать, как поступит человек в той или иной ситуации, то для ответа на данный вопрос, нам гораздо больше информации предоставит описание ситуации, особенностей, местности, того, что там происходит, чем информация о личности, о нарративе того или иного человека. Ситуационизм вставляет и такую палку в колесо, в нарративную теорию. В принципе, основной материал, Я рассказал. Основное то, что я хотел сказать, я рассказал. Сейчас я сделаю небольшую передышку и паузу и перейду к вопросам из чата, которых я могу предположить уже, наверное, подкопилось. Сейчас мы посмотрим, что там есть. Можете, кстати, ответить, как вам вообще нарративная теория, нормально или нет. Да, она в каком-то смысле имеет свои недостатки. Но, тихо-тихо, не буянь, но, по-моему, очень даже интересно. Ага, вот тут два вопроса на ютубе. Если у человека амнезия, и он не может ответить на вопросы о себе, его личность не тождественна той, что была до амнезии? Да, абсолютно верно. Наверное, этот вопрос был задан до того, как я рассказал про амнезию. Это проблема нарративного подхода. Если человеку во взрослом возрасте не хватает когнитивных способностей, чтобы ответить на вопросы о себе, он не является личностью. Этот вопрос я тоже ответил. Грубо говоря, у младенцев очень сложно с нарративом. Поэтому человек, который задавал вопросы в чате, оказался очень мыслящим на два и на три шага вперед. Это интересно, это хорошо. Я посижу еще немножко, подожду вопросы из чата, если они будут если нет то просто закончу и общем так подключу ну вообще расскажу по поводу тождества личности мы эту тему практически закончили там по моему у меня одна лекция еще в курсе осталась Следующая будет про трансгуманизм. Грубо говоря, это не теория тождества личности, это некоторый кейс, просто как теория тождества личности будет преломляться в контексте такой теории, как трансгуманизм. Все основные теории тождества личности в принципе мной были разобраны, я рассмотрел психологическую, анималистическую, субстанциальный подход, нарративный подход – это основные теории тождества личности, ну и нигилизм, соответственно. Поэтому теперь вы можете со спокойной душой выбрать ту теорию, которая вам больше нравится, ну или оставаться нигилистом, в зависимости от ваших взглядов. Я перечислил и рассказал про все теории в современной, Философии, которая занимается тождеством личности, рассмотрел аргументы за, аргументы против, показал плюсы в некоторых теорий, показал минусы. Вы даже можете комбинировать данные виды теорий, пытаться изобрести что-то свое, новое. То есть, как говорится, почва для размышлений – это хорошо. Ну, на самом деле, теория, которая могла бы ответить на все вопросы, это, наверное… Теория с подвохом, потому что все мы помним, что в 20 веке было огромное количество теорий, которые отвечали просто на все вопросы и сразу. Большевизм да? и другие. То есть они марксизм, да, гегельянство, оно отвечает на все и сразу. Психоанализ тоже. И иногда это не является каким-то плюсом, когда теория отвечает на все и не имеет изъянов, не имеет минусов оно иногда выглядит, знаете, подозрительно, как-то тоталитарно, нефальсифицируемо. А когда теория вот имеет определенные плюсы, предлагает модель для описания, да, она имеет минусы, в каких-то ситуациях она может не работать или говорить какие-то контринтуитивные вещи. Но чем больше теорий, тем интересней. В данном случае теории было сколько? Четыре положительных и одна негиллистическая. Ну, то есть четыре основных теории. В зависимости от того, какая вам по душе, вы можете выбирать. Если вам это интересно, вы можете не выбирать. Ничего. Так, ну, как я понимаю, вопросов и чатов не было, поэтому, в принципе, мы можем заканчивать. Хорошо, я тогда перейду к заключению. Вы были на канале Lucky Strike, с вами был Андрей Лемон. Вы прослушали контент по... Тождеству личности, по нарративному подходу, по нарративной теории, автор которой является автором Дэниел Деннет и другие. Я рассказывал в основном сегодня про него. Раскрыл, что такое нарратив, каким образом мы можем воспроизводить нарратив, какие существуют условия ограничения воспроизведения нарратива, какие проблемы есть у нарративной теории и как можно на это ответить, я тоже сказал то есть примерно так я раскрыл тему вот кому понравилось ставьте там лайки подписывайтесь все там ссылки найдете внизу